Muy buenas. ¿Qué tal? Yo soy María. Y yo soy Malena. Y estamos aquí en otro episodio de Sobremesa. Y hoy está con nosotros Álvaro Quesada, un joven de 19 años que creó una cuenta en Instagram llamada Tal vez te ayude, con el objetivo de expresar sus reflexiones personales y reflexionar sobre su fe. Sin embargo, a día de hoy ya tiene más de 26.000 seguidores y sigue plasmando a los jóvenes que vivir dentro de la fe es posible. Así que Álvaro, ¿qué tal estás? Pues yo muy bien, muchas gracias por invitarme, la verdad. A ti por estar con nosotros. Si quieres presentarte tú brevemente. Sí, bueno, ya lo has hecho tú muy bien. Es decir, soy Álvaro, soy un joven normal y corriente de 19 años de Madrid. Soy hermano, soy amigo, quiero ser futuro novio, marido y padre, ¿no? Como mi carta de presentación. <risa> pues muy bien, pues si quieres podemos empezar hablando de la cuenta que creaste, que se llama Tal vez te ayude. Si quieres introducirla tú de la manera que tú veas conveniente. Perfecto, pues... La historia de Tal vez te ayude es profunda y personal, como para hablar de ella en otro momento y con una cervecita, ¿no? Pero yo siempre suelo decir lo mismo. En vez de contar mi testimonio personal una y otra vez, siempre suelo pedir que tomen Tal vez te ayude como mi testimonio directamente. Uh -huh. Porque Tal vez te ayude es el fruto de todo lo que yo he vivido y lo que estoy viviendo, ¿no? Tal vez te ayude nace de un encuentro personal que tuve con Cristo y que con 19 años ha cambiado mi vida por completo. Me encontré con algo tan grande que ahora tengo la necesidad de compartirlo con todo aquel joven que esté dispuesto a escuchar. ¿Y cómo te surgió la idea de crear una cuenta de Instagram? Ya te digo que nunca, no me atrevería a decir que tal vez te ayude, eh, forma parte de una idea, un pequeño proyectito. Tal vez te ayude nace de ese encuentro que tuve y, por así decirlo, es una cuenta que yo tenía en septiembre, en privado, de cero uh -huh. seguidores y cero seguidos, donde yo subía mis reflexiones, mis frases, esas que te gustan, ¿no? Porque yo ahí donde me ves... Soy muy forofo de las citas, de las frases, de los refranes y tal. ¿no? Entonces lo tenía yo ahí en privado. Y me sentí muy llamado a llevar esto a escalarlo y compartirlo con mucha gente porque pensaba que podía ayudar. ¿Y en algún momento estuviste como nervioso de hacer la cuenta pública o tenías como miedo a que te juzgasen? O... Yo, si te hablo un poco más sobre mí, y lo digo abiertamente, soy una persona que no sé por qué, por gracia de Dios... No le ha importado mucho lo que opinarán de mí durante mi vida. La verdad es que uh -huh. creo que hacer este tipo de cosas no es fácil, porque obviamente cuesta a veces, y no es algo que me he echado para atrás, porque ya te digo que yo sentía que podía ayudar a alguien. Y en el momento en el que tú sientes que tienes esa certeza de que puedes ayudar a, a tu amigo, a tu madre, a quien uh -huh. sea, es que no te debe importar qué mal te pueden hacer si tú eres esa persona que estás haciendo el bien a alguien. No, no había miedo. Y así por curiosidad, ¿cómo eliges que subes a la cuenta? Eh, ¿Va por lo que te está ayudando a ti o tienes conversaciones con gente? ¿Cómo te inspiras? Bueno, pues tal vez ayude, no sigue ningún tipo de calendario, ni ningún tipo de ahí, guión pactado, ni, ni una estructura, ¿no? Tal vez te ayude, habla sobre cómo un joven normal y corriente vive su fe día a día uh -huh. y lo quiere plasmar a los jóvenes. Y pues, obviamente, yo creo que te lo planteo así, Malena. ¿A ti quién te, quién te ha enseñado a sumar o has aprendido por tu cuenta? En el colegio, ¿no? Te han enseñado, ¿verdad? Sí. Te han enseñado. Entonces, obviamente, la fe, más allá de un plano espiritual, también uh -huh. tiene su plano teórico, donde sí. una vez te encuentras con Cristo, tú haces ese proceso de aprendizaje como si fuera una materia más. Y obviamente yo tengo mi director espiritual, yo leo libros, yo indago mucho, la verdad, para seguir creciendo en mi fe, porque uh -huh. también es fundamental. ¿Y qué crees que tienes tú o qué crees que tiene la cuenta para que tantos jóvenes se vean identificados contigo y a lo mejor en lugar de acudir a un cura o a una persona que 
pueda ayudarle y de la misma manera deciden acudir a ti, o a tu cuenta, mejor dicho. Lo que pasa, eh, María, es que me he dado cuenta, después de estos meses, que hay un anhelo brutal de felicidad y de amor, especialmente entre los jóvenes. Yo en lo personal te puedo decir que me he sentido muy engañado durante gran parte de mi vida y el cambio que he tenido o sea, ha sido para mí un quitarme las cadenas y abrir verdaderamente los ojos y compartirlo, ¿no? Pero, ¿por qué tal vez te ayude y no por qué un sacerdote? Es una pregunta maravillosa. Yo creo que lo que hago con tal vez te ayude no es algo muy común, especialmente entre los jóvenes, que los jóvenes a día de hoy, o tal y como nos lo ven de la sociedad, tenemos que estar viviendo de espaldas a la fe, emborrachándonos y haciendo, pues, Dios sabe qué cosa, ¿no? Y en el momento en el que yo, porque yo nunca me diferencio de los demás jóvenes, yo soy normal y corriente, he vivido, vivo y viviré lo mismo que vosotros. Uh -huh. Y trato siempre de ser súper amigable, súper cercano, porque yo también he vivido esas cosas, haciendo ejemplos, pues, de la satisfacción efímera, el tema de los parrallados en el Cabify, por ejemplo, después de la discoteca, ¿sabes? Temas con el que el joven que me escucha se siente identificado. Uh -huh. Ostras, esto a mí también me pasa, ¿sabes? Uh -huh. Porque a mí también me pasa. Entonces lo comparto y la persona que me escucha empatiza conmigo, y al revés. Y también yo creo que sienten una cercanía contigo que a lo mejor no pueden sentir con un sacerdote, simplemente por las vivencias que, que les diferencian a los dos, a ambos. Precisamente es, es de cajón, es decir, y yo te lo digo el primero, que pues yo también estaba cansado de que un cura me dijera, o un sacerdote, o alguien que estuviera bastante centrado en el tema, ¿no? que me dijera, pues mira, tienes que rezar y la misa, no sé qué. Los jóvenes... Pienso que estamos cansados de escuchar eso, ¿no? Queremos hacer vivencia de lo que es nuestra fe, porque uh -huh. es lo que nos transforma. Yo lo digo siempre, yo no me enamoré de la idea de Cristo, yo me enamoré del encuentro que tuve con Él. A partir de ese encuentro es cuando yo empecé a crecer exponencialmente en mi fe. ¿no? Uh -huh. Y es lo que creo que le está pasando a los jóvenes, quieren vivir. Y a esto te refieres un poco a lo que nos contabas antes de que te has sentido engañado durante varios años, si no me equivoco. Más que varios años, esta última temporada, la verdad, y efectivamente, yo soy una persona que le molesta, que le engañen, y me he sentido súper engañado por, por cómo la sociedad nos vende la figura de un hombre, la figura de una mujer, eh, cómo buscar tu felicidad, ¿no? Y ligamos nuestra felicidad a un conjunto de satisfacciones cortoplacistas que se acaban, ¿no? Es, como te lo digo, nuestra sociedad ahora se caracteriza pues, por el relativismo, el materialismo y el hedonismo, principalmente. Pero vamos, que es, es esa necesidad de un anhelo de felicidad y amor en mayúsculas, que es lo que yo estoy viviendo. Y qué mejor amigo no le recomendaría lo mejor a su mejor amigo, ¿no? Por eso estoy haciendo la diferencia de vida. Y así es como pretendes compartirlo y también con esa humildad y con esa cercanía hacia los jóvenes. Efectivamente, porque yo creo, ya has lo comentado en algún momento, yo no trato que con tal vez te ayude, te acerques a Álvaro. Yo quiero que os acerquéis a Dios a través de tal vez te ayude. Yo soy instrumento, simplemente. Y por lo menos a mí, no sé si a Malena, me da la sensación de que tú no pretendes ser un salvador de los jóvenes, ni pretendes tener la verdad absoluta ni nada por el estilo. Tú simplemente, por eso también va bastante conectado al nombre de la cuenta, tú simplemente quieres compartir tus experiencias y que a lo mejor a alguien le pueda ayudar. Y según por lo que entendemos, con que le ayudes simplemente a una persona para ti es suficiente. Y más que suficiente, la verdad, uh -huh. porque sobre todo... A día de hoy es como que nosotros, los jóvenes, eh, pues ya te digo, estamos hartos de escuchar siempre lo mismo, ¿no? Porque queremos hacer experiencia de la fe y queremos vivirla, queremos sentirlos nosotros dentro, ¿no? Más de que nos lo cuenten, etcétera, ¿no? Y yo no me veo ningún tipo de, como ningún tipo de salvador ni, ni nada, ni mucho menos, pero yo ya os lo digo que soy como vosotros. 
Yo es que no me trato de diferenciar. Yo salgo de fiesta, me lo paso bien con mis amigos, tengo mis deslices, me equivoco, soy hombre, soy persona, ¿sabes? No, no me trato de diferenciar y ser mejor católico que los que me están escuchando, porque no lo soy, que ya lo vemos, porque es una pregunta que me encanta lo de ser católico. Perfecto. Y hablando de este tema, yo hablando con gente, siento que mucha gente tiene como una presión de ser el católico perfecto, de eh, tienes que hacer estas cosas y no lo haces, se presiona mucho. Entonces, ¿tú qué piensas al respecto? Mira, yo quiero, por favor, eh, desmentir ese término de católico perfecto, porque el católico perfecto no existe. El católico perfecto no existe ni va a existir nunca. ¿Vale? Es una... Es un término que especialmente, y yo quiero hacer una escisión aquí, ¿no? Aquí trato de dividir a los jóvenes que vivimos coherentemente nuestra fe y a los católicos que no viven coherentemente su fe. Y hago esta escisión porque los jóvenes que sí lo hacemos, los que queremos y vivimos coherentemente nuestra fe, tenemos esa presión de sentirnos como que la gente nos mira como que somos perfectos. Y os pongo el, el ejemplo, ¿no? Por ejemplo, si yo estoy en la discoteca, ponte, y hablo desde la humildad, y hay alguien que me reconoce, me reconoce y me dice, ese es el de los vídeos católicos, no sé qué. Y resulta que esa noche, por A por B o por C, llevo una, un ciego encima que ni os imagináis. Y estoy enrollándome con una chica. Ese, ese, o sea, eso que acabo de hacer va a tener mucha más culpa que un católico que no vive coherentemente su fe. ¿Me explico? Uh -huh. Es como el católico que vive coherentemente su fe tiene más culpa, más presión de vivir coherentemente. Porque sí. tiene esa presión de la sociedad, porque si no te tachan y tienes más culpabilidad que un católico que no vive coherentemente su fe. Uh -huh. Eso la gente lo usa como excusa, porque a día de hoy, chicas, la gente no sabe qué significa llevar esto al pecho, ¿no? De hecho, son muchos los que llevamos esta cruz al pecho porque queda bien en el verano, con la plata, el morenito y tal, y somos muy pocos los que llevamos esta cruz al pecho y a la espalda, porque en esta sociedad es muy difícil vivir la fe. Es así, es difícil, cuesta, te surgen uh -huh. dudas, tentaciones... Y las críticas es lo que más te puede hundir. A mí me da un poco la sensación de que hay bastantes colegios que siguen una educación católica que a lo mejor sí que intentan crear esa imagen de un católico perfecto. No sé tú qué piensas si dentro de tus reflexiones, porque para mí lo has explicado muy bien y yo estoy al 100% de acuerdo con lo que tú nos estás diciendo, pero no sé si luego en una educación más católica sí que intentan imponer ese estereotipo del católico perfecto. En ningún momento me encanta la pregunta y sin problema la respondo. Y yo doy mi opinión, ¿no? Yo en ningún momento, al menos en mi experiencia, no me he sentido presionado a creer en Dios, ni mucho menos. De hecho, o sea, ¿quién es, o sea, en el momento en el que tú te sientas presionada a creer en Dios, sal de ahí. Si alguien te obliga, un sacerdote, una persona, alguien que no conozcas te obliga a creer en Dios, sal de ahí. Si ni Dios te obliga a seguirle, ¿quién soy yo? ¿Quién es nadie para decirte a ti cómo tienes que vivir? Cristo es una elección, eso para empezar. El tema de los colegios católicos es algo que hablaba con mi madre, ¿no? no yo le decía, mamá, ¿Por qué elegiste que yo fuera un colegio católico? Ella me decía, quería que tú fueras un colegio católico, que hicieras experiencia de lo que es la fe católica y que a raíz de ahí ya me digas, pues mira, no quiero seguir viviendo hasta a conforme a estos valores. O mira, sí, ¿no? Pero prefiero que tuvieras esa experiencia de lo que supone vivir en un colegio católico con esos valores y que luego ya vivieras como a ti te diera la gana. Pero que no me dijeras, mamá, no quiero vivir la fe católica sin haberla conocido, que uh -huh. es algo que hacemos mucho en esta sociedad. Y sí, sí. con el tema de los colegios, en mi más sincera opinión, y viniendo de un, de un colegio católico lo digo, yo creo que es algo que creo es una opinión popular, que yo he hablado con mis amigos. La religión en los colegios creo que se debería dar de forma más dinámica que teórica. ¿Por qué? Bueno, pues está muy bien que en la ESO, que vas a hacer la primera comunión, la primera confesión y tal, pues te enseñen lo que son los mandamientos, las partes de la misa, qué supone hacer la comunión. Está muy bien, ¿no? Pero ya cuando entras en la ESO, 
tienes más materia, es más complicado todo, ¿no? Eh, tienes religión, pues lo ves como una materia que, pues, para inflar tu media o de descansito, ¿no? Pero no le encuentras el sentido a lo que es tener religión en el colegio. Y yo pienso que te aporta mucho más hacer experiencia de la religión de forma didáctica, como puede ser uh -huh. mediante seminarios, mediante talleres, charlas, porque a mí me hubiera encantado, como joven lo digo, que mis 14, 15 y 16 años me hubieran hablado sobre la masturbación, la pornografía y sus efectos, eh, yo sé, temas como el embarazo, qué es el hombre y qué es la mujer, uh -huh. temas que, que te competen. Más prácticos. Efectivamente, efectivamente. Porque a los jóvenes, y lo decimos así, no nos aporta estudiar eh, la doctrina social de la Iglesia o qué es o qué es también el derecho canónico de la Iglesia, por ejemplo. ¿no? En cambio, si tú a un niño pequeño, desde chiquitito y sobre todo los católicos, que predicamos el darnos a los demás, si tú aún desde jóvenes en el colegio, pues hacéis apostolados, hacéis, eh, yo qué sé, actividades con gente de tercera edad, etc., creo que eso puede calar mucho más en la vida de fe de una persona para que cuando termine el colegio siga con esa fe, ¿no? Antes nos contabas que uh -huh. tu madre, por ejemplo, prefería que tú primero tuvieses un primer contacto con la fe y luego sí, tú decidieses por tu propia cuenta si querías o no querías. Es verdad que gente como yo que, pues, por las situaciones que sean, no nos han dado esa oportunidad. Entonces, es verdad que a mí me hubiese encantado que desde primeras alguien como tú me hubiese explicado la religión. Porque muchas veces, pues, lo que vemos es a través de los telediarios, a través de las misas que a veces se hacen muy largas, sobre todo para niños pequeños, para jóvenes... Entonces, me parece muy bonito lo que estás haciendo porque le estás dando otra visión o estás esparciendo y compartiendo otra visión que para jóvenes como yo, que nunca hemos tenido la oportunidad de tener un primer contacto con la religión, pues me ayuda a acercarme más. En lugar de otro tipo de noticias que veo por la televisión, si por lo que sea voy a misa, el tipo de, pues eso, de discursos que se comparten. Entonces, es verdad lo que dices que a través de los jóvenes o de la manera que tú consideras que es más adecuada para esparcirlo y compartirlo con los jóvenes, a gente como yo, ya te digo, que nos acercas un poquito más, o por lo menos nos generas curiosidad. Y además que la, que la gente se identifica muchísimo más cuando se siente que la persona está en una situación similar, y por eso un mensaje de un joven a jóvenes tiene un efecto completamente diferente a si es un adulto que le está diciendo a alguien cómo son las cosas, esto es blanco, esto es negro, esto es tal, pero cuando te sientes identificado con una persona, ese mensaje te llega muchísimo más que, que cualquier otra cosa. Claramente, es como que, por ejemplo, y hago ahí una puntualización en lo que habéis dicho, que estoy completamente de acuerdo, pero pienso que esto es como, por ejemplo, en el colegio o en la universidad. A ti te encanta matemáticas, pero a lo mejor tu profesor de matemáticas no sabe, no tiene las uh -huh. capacidades de enseñarte matemáticas de tal manera que te guste. Entonces también esto pasa en la iglesia, esto también pasa con la fe. Es decir, tú tal vez hayas hablado con un sacerdote que no haya tenido esas capacidades, ese tacto o lo que sea, para transmitirte la idea de Dios o de vivir la fe, etc. ¿no? Y no por eso tienes que tachar el resto. Uh -huh. pasa, es lo que pasa pues, con las noticias, ¿no? porque obviamente en los medios de comunicación eh, las noticias acerca de la iglesia son siempre, o en la mayoría de casos, negativas. Y por cada pedrasta que haya habido en la iglesia, hay 500 santos que han escrito libros e historias, pero eso no se cuenta. Y los medios de comunicación ni mucho menos ayudan. Entonces, y es como un mensaje a, a vosotros los jóvenes, es como que necesitamos también hacer experiencia a nosotros mismos. ¿no? Créete todo lo bueno que escuches y solo lo malo que veas. 
a mí me da la sensación de que vivimos en una sociedad donde los jóvenes es cada vez más difícil comprometerse con algo. En todo, pero tanto en las relaciones de amistad, las relaciones amorosas, las relaciones con, con la religión, incluso yo me veo identificada. Para mí lo fácil es no creer en Dios, pero sí que considero que estamos en una sociedad donde cada vez es más difícil comprometerse y que los jóvenes no están dispuestos a comprometerse de esa manera con nada. Entonces, ¿qué piensas tú de, de estas generaciones de jóvenes que están viniendo así? Hay una frase de Chesterton que dice Todo aquel que nada contracorriente tiene la certeza de estar vivo. Es decir, si tú eres una oveja del rebaño, una más, uh -huh. pues es... Y puede sonar mal lo que voy a decir, ¿eh? Pero para mí es muy fácil ser como el resto. Pero es muy difícil para vosotros ser como yo. Puede sonar raro, ¿eh? Pero es verdad. Porque yo también he sido como vosotros... Uh -huh. No me gusta categorizar, pero me explico, ¿no? Sí, como, sí, sí, y yo sí, estoy sí. totalmente de acuerdo contigo. Para mí ¿eh? es muy fácil ser así, como la sociedad te pinta que sea un joven, pero para la sociedad es muy difícil ser como los pocos jóvenes que queremos vivir así. Sí, ¿no? sí. Entonces es complicado, uh -huh. pero compromiso da miedo. En el momento en el que tú te tienes que atener a algo, dices, yo, yo escapo de aquí. ¿No te gusta? Te sientes como presionado a... Y ahora con el tema de, del hedonismo y de que no, todo es relativo y que no, y que uno o otro, miles de opiniones, pues es que no sabes a qué atenerte. Uh -huh. Es súper complicado, ¿no? Pero al menos en mi experiencia os puedo decir que habiendo vivido y habiendo estado en el barro también, sin decirlo despectivamente, he tenido un cambio en mi vida que me ha hecho... O sea, un, o sea, un cambio que me ha abierto los ojos. Porque yo siempre les pregunto a mis amigos. Porque es algo... La fe, la fe a veces cuesta mucho explicarla, ¿no? Porque es algo súper personal y, y abstracto, por así decirlo, ¿no? Pero yo siempre les digo a mis amigos, de acuerdo, dime por qué entonces, explícame por qué ahora soy tres veces más feliz de lo que era antes. Explícame por qué ahora veo a la mujer como verdaderamente es. Explícame por qué ahora estoy encontrando el sentido que tengo y la identidad que tengo. Explícame. Y una pregunta rápida, o pues sea, basta. cuando tú dices que ves a la mujer ahora de manera muy diferente, sí. ¿a qué te refieres? Pues mira, eh, lo contrario de, de amar, que es, chicas? Odiar. Usar. ¿No? Ah, vale. Es usar. Y eso lo he aprendido, ¿eh? No, no porque sea yo una enciclopedia, nada no, de sabiduría ni nada. Lo contrario de amar es usar, ¿no? Y yo cuando salía de fiesta, yo no voy a hablar ni mucho menos de mi pasado, no viene a cuento, pero yo he cometido errores, obviamente. Uh -huh. Cuando digo lo de la mujer, es que yo, por ejemplo, estoy estudiando teología del cuerpo. Teología del cuerpo es, muy resumidamente, cómo tu cuerpo habla de Dios. Y para mí teología del cuerpo ha supuesto el detenimiento de mi caída libre. ¿no? Porque la teología del cuerpo, saber quién soy yo, ya que estoy llamado a ser, o sea, me ha hecho quitarme de unas cadenas que, que llevaba conmigo, que, que es que me siento más libre. Y ahora el tema de la pornografía, de la masturbación, de todo eso, ¿no? Y tu perspectiva cambia por completo. Y ves eh, de forma necesitada la figura de una mujer en tu vida. Oye, yo necesito mujeres en mi vida. Porque, y lo digo así en las charlas que doy, ¿no? Sobre el amor, sexualidad y teología del cuerpo. Y os lo digo así. Vosotras, o sea, vais a llegar a casa y miraros desnudos frente al espejo. Te vas a dar cuenta que no tiene sentido. Que tú, por tu cuenta, no tiene sentido. Y dices, ¿qué es esto? ¿No? Y tu sentido lo encuentras en la otra persona. En vuestro caso el hombre y en mi caso la mujer. O sea, vosotras sois quienes me dais sentido a mí. Y yo el tema de los noviazgos y todo eso ha cambiado por completo mi forma de verlo. Y el matrimonio. Y, o sea, es un anhelo de, de sentir que necesito de vosotras para yo ser quien quiero ser. ¿Me explico? Como Pero, para sentirte completo. Completo. Es una es de que manera somos, nos más física. Más que física. Bueno, también. Complementarnos. Fin. Sí. Vale. 
eh, ahora nos meteremos un poco más en el tema sí. de matrimonio y noviazgo. Es que tenemos tantos temas que queremos abordarlos todos. Me encanta. Pero sí que quería dar una última reflexión que sí que es verdad que en esta sociedad que cada vez va más rápido en el tema del compromiso, hay tantas opiniones y la gente habla tanto y es también tan fácil saber las opiniones de los demás a través de redes sociales, a través de críticas. Es muy fácil hoy en día saberlo todo sobre todo y vivir en una sociedad que va avanzando súper rápido en lugar de tú meterte en el barro y entenderlo o sentirlo por ti mismo. Entonces a lo mejor es muy fácil, pues me dicen esto, pues ya me lo creo. Me dicen lo otro, pues ya me lo creo. En lugar de tú ir ahí fuera y sentirlo. Entonces yo creo que eso es lo que yo creo que le falta a estas generaciones en el tema de compromiso. Es un teléfono escacharrado de categoría. Uh -huh. Es creerte lo que te dicen y no siquiera querer Indagar tú por tu cuenta. Por eso son, nos manipulan tanto y, y de todo. Es que es muy fácil creerse lo que te dicen. Uh -huh. Tienes tantas opiniones que es que no sabes a qué atenerte. Sí. ¿Sabes? Independientemente de cómo quieras vivir tu vida, si creas o no creas. Yo tengo amigos ateos, agnósticos, lo que sea, y es que les quiero un montón. Y a mí me han ayudado mucho. Digo, pero en ningún momento voy a tener la desfachatez de forzarte a vivir como yo vivo. Exacto. Y además, lo tuyo viene como un poco de un lado de que quieres compartir tu fe y tampoco juzgas mm. si alguien no Vamos. quiere... Absolutamente, sí, no quieres imponerla, que yo creo que es un factor muy importante que para mí te diferencia de algunos otros. Pero bueno. si queréis, eh, volvemos al tema del noviazgo vale. y, el, y el matrimonio. Nos has dicho, nos has explicado que a través de ese encuentro con Dios que tuviste ha cambiado tu percepción, sobre todo nos has explicado un poco el tema de cuerpos, de cómo ves a la mujer. No sé si quieres comentar algo más de tema noviazgo, del cómo ves tú ahora el matrimonio y sobre todo en la sociedad en la que vivimos hoy en día, que, que sí que hay muchísimas tentaciones y sobre todo no tienen la perspectiva como tú la tienes. Este encuentro que tuve con Cristo fue el detonante, esa mirada hacia arriba de decir hay algo más en esta vida y soy yo el que está mirando a través de, de un panel translúcido o lo que sea, con otras gafas y no solo con la mujer, sino que conmigo, con lo que me rodea. Y yo os planteo lo siguiente, ¿qué diferencia, Marina y María, hay entre amar y querer? Como debate, así, conversación. Y si no, ya... A ver, querer, yo creo que querer es algo un poco más... Short term. Short term. Querer, o sea, sí, cuando de verdad amas es con todo tu corazón y además sientes que es como para siempre. O por lo menos quieres que lo sea. Uh -huh. Y cuando tú quieres algo, o sea, a veces quiero una manzana, quiero un no sé qué, querer es como... Obviamente, o sea, cuando puedes querer, pero no es ni tan intenso, ni tan largo como a largo plazo, como cuando amas de verdad, no sé. Ahí está. Y es así como... Es que me encanta, porque es que así como yo veo el matrimonio y el noviazgo. Es decir, uh -huh. querer es, está ligado más al, a la posesión. Es decir... Me hace sentir bien, eres muy guapa, pues te quiero conmigo. ¿Sabes? Es como más de posición. En cambio, amar es entregarse. Yo lo pongo con este ejemplo, súper común. Hay una rosa, una flor, una rosa, ¿no? Me gusta mucho la rosa. ¿La quieres? Pues la cortas y te la llevas conmigo porque la quieres. ¿No? La cortas y te la llevas contigo. Uh -huh. Pero si tú amas, en vez de cortarla y llevarla contigo, la riegas, la ves crecer, la cuidas, para que uh -huh. esté contigo in eternum, por así decirlo. Esa es la diferencia. Y es así como yo lo veo con el noviazgo y el matrimonio. ¿Sabes? Entrega en el amor, en el... Yo quiero pasar del te quiero al sí quiero. ¿Sabes? Porque ahí estableces un vínculo completamente diferente. 
de, me has hecho muy feliz, me encanta lo que hemos vivido, pero quiero dar el paso en el que, del que te quiero al te amo, del te quiero al sí quiero. Y es a mí, buah, es que me encanta, yo lo digo en, en las charlas que doy y tal, yo anhelo profundamente unirme a una mujer y que Dios esté en el centro de mi, de mi matrimonio, ¿no? Lo anhelo uh -huh. profundamente. Si yo esto un poco más personal, yo estoy convencido que cuando la virginidad no se pierde, se entrega, cuando entregue mi virginidad a otra persona, que es el regalo más preciado que Dios me ha dado después de la vida, en el momento en el que la entregue estoy convencido que voy a llorar. Estoy convencido. Es que te lo prometo, estoy convencido. ¿Sabes? Porque no hay acto donde haya más amor. Porque Dios está presente en esa unión entre un hombre y una mujer. Y esa espera, es decir, yo soy fiel a una persona que tal vez ni conozca. Y ya eso parte del amor. Te estoy siendo fiel. No estoy haciendo esto uno y lo otro con otras mujeres por mis apetencias, sino que me estoy esperando a ti, que aunque no te conozca, porque quiero reservar mi don para dártelo a ti. Y lo ves como un regalo, ¿no? Y necesito a alguien que me ayude a llegar al cielo. Porque me daba cuenta, y esto lo reflexionaba, de que mi vocación, porque yo, mi sueño más profundo es ser padre y formar una familia, yo me he dado cuenta que mi vocación no es el matrimonio. Mi vocación es solo una persona. Es una sola persona mi vocación. Y mi misión es llevar a esa persona al cielo conmigo. Y si no, habrás fracasado, por así decirlo, ¿no? Se te pedirán cuentas en el cielo. La forma como lo vemos. Vale. Uh -huh. y, y por eso quiero esperarme. Y doy gracias siempre que rezo cuando sea. Por esa persona que Dios pondrá en mi vida, que también se está esperando. A una persona como yo. Y también pensando así también en la gente joven, que hoy en día supongo, a ver, que hay muchísimas más tentaciones con salir a las discotecas, los fines de semana, eh, las redes sociales, o sea, todo eso. ¿Tú qué consejos darías en el momento de enfrentarte a tantas tentaciones y cómo lo manejas? Tú también has dicho que sigues yendo a discotecas, ¿no? Lo que pasa es que, y esta es una frase que a mí me encanta, yo no soy católico porque sea fuerte o porque crea que tengo todo controlado. Yo soy católico porque admito que soy débil y que necesito ayuda de Dios. Porque uh -huh. en el momento en el que tú admites tu debilidad es cuando Cristo entra en tu vida, ¿no? Y lo ves todo de otra forma, porque te sientes como incapacitado para hacer todo por tu cuenta y tienes una ayuda extra ¿no? que es lo que pasa cuando salimos de fiesta los católicos, etcétera es decir, yo soy joven y me gusta salir de fiesta y me gusta pasármelo bien con mis amigos y me gusta divertirme y etcétera, etcétera no, no voy a renegar de eso yo lo hablaba en un vídeo Dios no quiere que reprimas tus deseos lo que a ti te gusta, Él quiere que los encauces hacia lo que es bueno, bello y verdadero ¿Sabes? si tú sales de discoteca y vas a lo que vas pues evidentemente tú ahí no estás glorificando a Dios pero si tú como católico Quieres ir a pasártelo bien, glorificando a Dios y poniéndolo en el medio de tu diversión, te cambia por completo la perspectiva de la fiesta, ¿sabes? Porque lo, la Biblia lo dice así, es, eres una oveja enviada en un mundo de lobos, ¿no? Y es así, pues tú vas ahí a la discoteca y te lo pasas bien sin hacer lo que todo el mundo hace, ¿no? Yo me llevo una de sorpresas en una discoteca, gente, yo siempre voy con mi rosario, ¿no? Pero a mí me ha ido un montón, la verdad, porque me hace acordarme y, ¿no? Uh -huh. Y me encontré con una chica que también vivía la fe como yo. ¿No? Y para mí fue como, ostras, y estuvimos hablando en medio de la discoteca con Bad Bunny de fondo, de, oye, ¿cómo haces esto y lo otro? Tal? Y para mí fue de, qué regalo. O sea, menos mal que he venido porque esto me ha ayudado un montón. ¿Sabes? Es sentir, ser católico es ser católico de fiesta, ser católico de, de copas con tus amigos, ser católico en una charla, ser católico en tu forma de vida. Sí. 
que además puedes ir a una discoteca a pasártelo bien con tus amigos y no digo porque es el, lo típico de ligar, que todo el mundo se piensa que... Efectivamente, es verdad que la gente pues lo, lo tacha mucho, ¿no? Y yo por lo menos en mi experiencia te puedo decir que a veces me siento juzgado por lo que comentábamos antes del católico perfecto. Uh -huh. Porque ponte que a la que yo esté hablando con una chica que puede ser mi hermana perfectamente, vete a una hermana misa, voy eh, a estar hablando con ella y la gente que no me conoce puede decir, ya está ligando el católico este, los vídeos, no sé qué, ¿sabes? Pero en el momento sí. en el que tú vives de cara a Dios y no de cara a los hombres, eso te da exactamente uh -huh. igual. Sí, sí. Porque tu conciencia está tranquila, porque el mayor sufrimiento de todos es una conciencia intranquila, te lo prometo. Pero si tú coherentemente estás viendo tu fe y estás seguro de lo que estás haciendo, te da exactamente igual que esto opinando uno sí. o que el otro te critique de otra forma. Sí, hay una frase que dice mi madre, que van a tratar de superarte de igualarte y si no pueden hacerlo van a ensuciarte yo quería abrir un debate o sea yo en mis años de juventud siempre me he encontrado a dos tipos de católicos uh -huh. que no me gusta categorizar porque sí. yo creo que cada uno vive un poco su fe de la manera más personal y más íntima y más privada como tú dices es una relación con Dios no con los demás pero siempre encuentro dos tipos uno es que me dice Dios no castiga Dios si tú cometes un pecado él Está triste por ti, o sea, él no te va a castigar, él no te va a restringir, él te va a dar esa libertad. Y luego he conocido a otro tipo de católicos que ven a Dios como con más miedo de que te va a castigar. Por lo tanto, tienes que hacer todo lo que se supone que puedes hacer dentro del estereotipo este del que hablábamos antes, del católico perfecto, porque si no, te va a castigar, si no, no eres un buen católico. A mí me da la sensación de que tú vas más al de que consideras que Dios es pues, tu amigo, que Dios, si tú pecas está triste por ti, no te castiga, te da esa libertad. No sé qué piensas sobre el otro tipo de católico. Yo, la verdad, en la vida voy a juzgar. No me gusta que me juzguen a mí, obviamente. Uh -huh. Pues yo no voy a juzgar al católico que piensa que no tienes que hacer esto porque Dios te va a castigar. El problema es tú cómo vives tu fe. Y obviamente uh -huh. es un camino donde vas conociendo, donde vas estudiando, por así decirlo. Y algo que hacemos mal, ¿no? especialmente los jóvenes, es amueblar a Dios a nuestra conveniencia. Es decir, Dios quiere entrar en tu corazón, en su totalidad. No quiere darse a conocer como a ti te gustaría que se diera a conocer. Pero yo, en mi caso personal, te voy a decir cómo vivo yo el tema del pecado y tal. Y cómo me ha cambiado la perspectiva del pecado, la confesión, etc. Porque yo pues, también tenía esa idea de que cuando pecas te alejas más de Dios y Dios eh, pues, te quiere menos. Yo también estaba ahí. ¿no? Y te da vergüenza confesarte, ir a confesarte otra vez de la misma historia, ¿no? Y pues da vergüenza, y no quieres y dices, me desentiendo. Uh -huh. Pero, y es lo, o sea, les lo digo porque lo he sentido yo, ¿eh? En el momento en el que tú pecas, en el momento en el que tú no estás en gracia, o pues, otra vez pecado de lo mismo, lo que sea, es cuando Dios más cerca está de ti, uh -huh. diciéndote, María Malena, daros la vuelta, dame un abrazo y seguimos juntos. Es lo que hay. ¿Sabes? Dios no te va a querer menos. Es un error que cometemos nosotros, ¿no? Es decir, la opinión de Dios sobre nosotros nunca va a cambiar. Somos nosotros quienes en nuestra crisis de fe o nuestro pecado, cambiamos la imagen que tenemos de Dios. Pero la imagen de Dios, independientemente de lo que tú hagas, no va a cambiar. Nunca. Dios te ama tal y como eres. Con tus defectos, con tus virtudes, absolutamente con todo. ¿No? Y sobre todo con el tema del sufrimiento. También es algo que hay una... No sé si es una parábola o no. Pero bueno. Es... Os lo cuento así tal cual. Había una vez un hombre. Un hombre que solía caminar todos los días a la misma hora por la tarde en la playa. ¿no? Uh -huh. Y él estaba cómodo, estaba feliz. Le llevaba todo muy bien. Y conforme caminaba se daba cuenta de que iba dejando atrás no solo sus huellas, sino las de otra persona, que era Dios. Uh -huh. Dos pares de huellas. Él estaba feliz, él estaba, se sentía acompañado por Dios. ¿Qué pasa? Que un día, angustiado, triste, lo que sea, 
bajó otra vez a caminar por la playa y conforme caminaba se dio cuenta de que iba dejando solo un par de huellas atrás. Y angustiado le preguntó a Dios, ¿por qué cuando estoy bien estás conmigo y cuando te necesito no estás aquí? A lo que Dios le respondió, no te equivoques, esas no son tus huellas, son las mías que estoy cargando contigo, que es diferente. Y eso a mí me ha cambiado la concepción del, del sufrimiento y del pecado. De sentir, es que, vale, qué mal me siento, qué, cuánta ansiedad, cuánto todo, qué sufrimiento y qué mal el mundo y qué todo. Transfórmalo. ¿Sabes? Hay cosas que no dependen de ti. Y estás llamado a amar y ser feliz y a vivir tu vida. No te encajones en el sufrimiento de uno o de otro. O es que no puedo cambiar, es que... Porque mi encuentro con Cristo nace de... Mira, ya no sé a dónde tirar. Me, me desentiendo, dependo de ti. Ni psicólogos ni nada. ¿Sabes? Y ahí me cambió por completo. Y salí de ahí, dejé de mirarme el ombligo, decir qué mal todo, Álvaro, es que qué mal te va, eh, te sientes solo, no sé qué, a mirar y darte al de enfrente. Bueno, pues pasamos al siguiente tema, que es el de las crisis de fe. Y yo te quería preguntar que diariamente conozco a muchos jóvenes que sufren muchas crisis de fe y muchas veces crisis de fe muy profundas, que les lleva pues a sentir como una tristeza muy profunda que yo muchas veces no había visto en otras personas. Entonces quería que preguntarte si tú nos podrías decir un poco cómo has llegado a sobrellevar esas crisis de fe y sobre todo cómo vives tu fe dentro de las dudas que puedas tener a día a día. Me parece un temazo, la verdad. Y la verdad es que voy a empezar de la siguiente forma. A mí siempre me preguntan, ay Álvaro, ¿tú qué haces vídeos y estás metido en temas de fe? ¿Alguna vez has tenido alguna crisis? Yo pregunto, ¿una? O sea, yo tengo una barbaridad de crisis de fe, porque ahí donde me veis soy un chico súper racional que ha tratado siempre de entender todo lo que pasaba en su vida. Y se ha frustrado y ha sufrido mucho por, por eso, ¿no? Uh -huh. Por tratar de entender todo lo que sucedía en su vida, ¿no? Y yo mira que no suelo abrirme mucho, soy un poco reservado, pero creo que ahora lo tengo que hacer porque puede ayudar, ¿no? Pero yo he llegado a ese punto, chicas, de irme de casa a caminar angustiadísimo no poder más de noche ir a un descampado y llegar a ese punto de decirle a Dios perdón por la expresión estoy hasta los huevos de ti yo he estado en ese punto yo ese día no acabo muy bien me desplomé ambulancia policía bueno en fin un percal que al final la verdad pero yo también he estado ahí lo cuento porque yo también he tenido unas crisis de fe abismales ¿sabes? pero que me han hecho crecer mucho y yo más allá de contarte eh, o darte consejos específicamente a cada uno sobre cómo llevar sus crisis de fe pues es algo muy personal y cada persona es un mundo. Yo creo que, por mi parte, la forma que tengo de ayudaros es deciros qué significa tener crisis de fe y cómo transformarlas, ¿no? Y me gusta siempre empezar con la misma frase. Es decir, es de sabios tener dudas, pero es de tontos quedarse con ellas, ¿vale? Por no usar otra palabra. Y es algo, una condición del ser humano. Ya aparcando el tema de fe, eh, los seres humanos siempre hemos... Eh, o sea, tendemos a la trascendencia, ¿no? Al... ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? ¿Quiénes somos? ¿no? Y el hacerse preguntas no está ni mucho menos mal, pero no te quedes con esa pregunta. Trata y búscate el camino para responder a esa duda que tienes. ¿no? La segunda es como las, la fe y las crisis son un indicio inequívoco de que estás yendo por el buen camino. ¿Y uh -huh. por qué? Porque tú que eres un ser racional y limitado, nunca vas a poder entender en su totalidad a un Dios que es ilimitado. O sea, no te esfuerces en tratar de entender todo lo que pasa en tu vida, porque vas a ser incapaz, porque es imposible que tú, que eres de mente racional, entiendas algo que es irracional, algo, algo que es ilimitado, ¿no? Entonces, nos comemos mucho la cabeza con, ¿por qué permites esto en mi vida? ¿Por qué tal? ¿Por qué cual? 
y no nos centramos en el, la otra parte, ¿no? Que es, pues vivo con esta duda ya, no el tiempo de decir, ah, porque yo no soy muy fan de eso, pero te lo prometo, es que todo va cogiendo sentido y, y todo va yendo al susurro, ¿no? Pero luego, más allá de eso, los católicos por lo menos, o yo como lo vivo, eh, antes de llegar a la gloria tenemos que pasar por la cruz. Es decir, antes de llegar al cielo, pues tenemos que pasar por la cruz, no en el sentido literal, como Jesucristo, ni mucho menos, sino que para llegar a la gloria, antes tienes que sufrir, antes tienes que sentir dolor, antes tienes que tener un montón de dudas. Mm. Es una condición, o sea, es que si tú eres o te haces llamar católico y no sientes dudas, tú no eres católico, a mí no me la vendas porque es imposible, es mm -hmm. imposible, ¿no? Pero transformas esas dudas, dices... Vivir con ellas no solo te hace crecer en tu fe, sino que como persona. Y os lo prometo. Y es el ciento por uno que llamamos los católicos. ¿no? Cuando tú esperas y sientes dudas, y aún así sigues confiando, ¿no? y sigues, o sea, eres persistente y perseveras en esas dudas, en ese crecimiento tuyo personal, viene el ciento por uno que llamamos los católicos de Dios. Que es, espérate y estate atento a recibir mucho más de lo que has pedido. Por experiencia os lo digo, me ha pasado. Muy, muy, muy tocho. ¿No? Y luego, por ejemplo, también los católicos tenemos tres pilares de la vida cristiana, ¿no? que son la vida de oración, la vida sacramental y la dirección espiritual. Para todas esas personas que sienten dudas o tienen crisis, tienen crisis de fe, la dirección espiritual, yo por lo menos tengo un director espiritual, ¿no? que es, aquella, entre otras muchas cosas, aquella persona que me ayuda en mi periodo de discernimiento y de, de dudas y de crisis. ¿no? ¿Por qué? Porque tú cuando sientes dudas y tienes crisis te sientes como un bebé desnudo, te sientes indefenso, porque no sabes dar respuesta a preguntas que tal vez nadie pueda responder, ¿no? En cambio, si tú te haces humilde, te haces pequeño y tratas de buscar ayuda en una persona que muy probablemente tenga más conocimientos teológicos que tú, ¿no? una persona, un sacerdote, por ejemplo, mi, mi director espiritual es amigo mío también, y me ayuda una barbaridad en mis crisis de fe, porque partiendo de tu ignorancia, por así decirlo, te apoyas a una persona que sabe mucho más que tú, y que te puede dar respuestas a esas dudas que probablemente no hayan sido tan grandes como tú pensabas. Entonces, hacerte pequeño y humilde y buscar ayuda en personas que tengan más conocimientos a nivel teológico, a nivel de fe que tú, es fundamental. Sobre todo en gente que ha salido también de esas crisis y ha tenido las mismas dudas. Porque no sé si os pasa, pero a mí, me, bueno, yo al menos me doy cuenta de que las crisis de fe y las dudas suelen ser siempre en torno a lo mismo. En torno a la vida de gracia, al tema de la oración... No, también nos solemos poner mucho la cabeza de si Dios es todopoderoso, ¿por qué permite que mi relación que era tan bonita se rompa? De, tan larga, ¿no? ¿Por qué Dios permite el hambre en el mundo? ¿No? Típico. Y tú, pues haciendo introspección y en tu camino de discernimiento y de crecimiento en esa duda, te das cuenta de que no es Dios quien permite el hambre en el mundo, sino que somos nosotros quienes no sabemos repartir esa comida, ¿no? Porque hay comida suficiente para todos, pero somos nosotros quien, quienes no sabemos repartir, quienes no... ¿Me explico? Y un consejo que a mí me dieron, que por supuesto me ayudó una barbaridad, de un amigo mío, se llama Víctor. Yo en ese momento estaba bien, en temas de fe estaba, me sentía cómodo, tal vez David estaba en su proceso de crecimiento y me sentía bien, me sentía apoyado y de todo. Pero él me dijo, Álvaro, que sepas que la fe, para los que sois de ciencias y tal, imaginaros una, una escala, ¿no? un, una gráfica. Pues la gráfica va a apuntar siempre hacia arriba, pero va a tener sus fluctuaciones, ¿no? Va, uh -huh. va a caer, en cierto modo, porque la fe es así, es de altos y de bajos, por supuesto. Y yo ahora puedo estar bien en temas de fe, pero sé y tengo la certeza de que voy a estar mal. ¿Por qué no voy a entender que Dios haya permitido estar en mi vida una cosa o la otra? Y vivo con ello, ¿no? Y el consejo es el siguiente. Cuando estés mal, acuérdate de que estuviste bien y de que puedes volver a estarlo. Y uh -huh. para mí fue de... ¡Ostras! 
¿sabes? Y me hizo recapacitar una barbaridad. Y es un consejo que siempre doy porque, aunque parezca muy lógico, ayuda. Y la crisis y los, las dudas de fe y tal es algo natural, es algo súper normal. Y obviamente hay gente que lo sufre mucho más y hay gente que menos. ¿no? Yo ya os digo, tuve un ataque de ansiedad bestial ese día y hay gente pues, que sus dudas se limitan a... Pues no entiendo por qué hay que arrodillarse misa. Bueno, yo también estaba ahí, ¿no? ¿Sabes? Es muy personal de cada uno. Entonces, en, no puedo dar recomendaciones específicas porque tendría que hablar con esa persona, pero necesito, necesito que vosotros entendáis qué significa tener dudas, qué significa esto de crisis de fe, ¿sabes? Es un camino donde tú creces como persona, donde confías y dices, más allá de lo que yo pueda sentir o no, más allá de entender lo que quieres de mí o lo que no, confío en ti y sigo. Porque sé que lo que tú tienes preparado para mí es mucho más grande de lo que yo me puedo imaginar. Y yo miro a la cámara ahora porque es muy importante lo que voy a decir, os lo prometo. Yo era el primero que decía esto de estoy harto de que me digan siempre que rece, que vaya a misa. Estaba harto de que me dijeran eso siempre. ¿no? Pues la típica solución que te cuentan siempre. Pero no es broma y no sabéis el poder que tiene la oración. Aunque no quieras, aunque no sabes a quién reces, aunque no veas y estés hablando con la pared, de verdad os digo y de corazón que funciona y que sirve. Mm -hmm. Te prometo, hazte pequeñito. Aunque no sepas a quién estás hablando o a dónde van estas palabras. Aunque estás hablando uh -huh. al techo mientras estás durmiendo. Te prometo que Dios escucha. Uh -huh. Es... No es broma. O sea, os lo digo que yo también era el primero que decía estoy harto de que me digan que rece y que, que, que vaya a misa. Os prometo que a mí me ha salvado un montón. Es un factor muy importante, ¿no? El cómo tú llevas esa crisis de fe. Porque nosotros somos muy de... Ah, como siento dudas, eso significa que no es verdad. Y te desentiendes el tema. Si Dios es tan poderoso y tal, ¿no? ¿por qué permite que yo tenga estas dudas? Entonces esto es que no es mentira. Es mentira. Me, 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 vamos, me he comido una, una parafarnalia de Dios y de tal que, que yo, yo paso. Y te desentiendes. Si tienes dudas, dices, no, esto no es para mí. Entonces te vas. Porque vamos también siempre a lo cómodo. En esta sociedad también, como estábamos comentando antes, al igual que el compromiso hemos perdido el sentido del sufrimiento. Por mucho que nosotros veamos que hay mucha ansiedad, muchos psicólogos, mucho... ¿no? Hemos perdido el verdadero sentido de, de sufrir y por nuestra cuenta. Y ese, ese crecimiento personal, al menos esa es mi opinión, ¿no? Y es eso, es eso, es decir, es un camino tuyo personal. Las crisis te ayudan, obviamente. Si tú anhelas profundamente y quieres seguir viviendo de cara a Dios, pues tus crisis van a ser transformadoras para ti en tu fe y vas a crecer exponencialmente, ¿no? Pero si tú dices, siento dudas y te desentiendes, pues bueno, eres libre de hacerlo. Pero eso es que en el fondo de tu corazón no había... Un, un ápice de decir mira, yo sigo me, ¿sabes? me dejo me dejo llevar sí que es, a veces tienes que dar un paso para atrás para dar dos, dos para, para adelante este, y no pasa nada por dar un paso para atrás de vez en cuando muchísimas gracias por, por contar esto que además supongo que no será tan fácil abrirte tanto y aquí contarnos todo en, en el podcast pero creo que a mucha gente le estás abriendo un poco la mente y sobre todo que a otros muchos les abres una ventanita como les extiendes la mano por si quieren entrar a vivir dentro de la fe. Porque ya te digo que ha habido pues, otras personas que no lo hacen tan fácil como lo haces tú. Entonces, por mi parte, gracias, porque me gusta escucharte y hay otras personas que no me gusta tanto escucharles. Pero, pero es verdad que mmm, extiendes la mano de una manera muy generosa y así pues te apetece. Y has mencionado muchos temas que de verdad como que te quedas pensando 
y, y te abren la mente, te, te muestran una perspectiva diferente y aunque nuestras opiniones no sean todas 100% iguales, ayuda tanto escuchar a alguien eh, expresar sus pensamientos y su forma de pensar porque al final eso también te ayuda a ti a crear tu propia opinión. Si me dejáis, chicas, a concluir con una frase mía sí, que sí, sí. reflexioné mucho y que me encanta. Es, Cristo no ha cruzado un desierto, no ha sido humillado, vituperado y flagelado 39 veces por ti, para que tú ahora te des por vencido en él. Porque mm. no es justo. Reflexionarlo cada uno, lo que sea, pero para mí no es justo. ¿Sabes? Mm -hmm. Es que es así. <risa> Pues, pues muy buena reflexión para terminar y nada, te queremos dar las gracias Álvaro, desgraciadamente vamos a tener que ir cortando, muchas gracias por estar aquí con nosotros, te deseamos mucha suerte eh, con tu cuenta, estamos seguras de que vas a ayudar a mucha gente y, y muchos jóvenes se sienten ya identificados con tu cuenta y con lo que compartes y seguro que muchísimos más están a punto también. Si queréis seguir escuchando a Álvaro, le podéis encontrar en Instagram, eh, se llama Tal vez te ayude. Y nada, muchísimas gracias por venir de verdad, por contarnos estas historias personales, pero también, aparte de eso, intentar como compartir tu fe. A vosotras, ha sido un regalo esto. Genial. De verdad os lo digo. Adiós. Adiós.